0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute spreche ich über Inhalte aus dem Buch The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Und zwar ganz genau geht es heute um Habit Nummer 5. Seek first to understand, then to be understood. Es geht darum, in einer Meinungsverschiedenheit immer zuerst zu versuchen, den anderen zu verstehen, bevor man sich selbst darum bemüht, vom anderen verstanden zu werden. Bei Meinungsverschiedenheiten passiert es vielen Menschen, dass sie auf folgende Dinge Acht geben. Sie wollen ihre Argumente anbringen und sie wollen ihre Punkte durchbringen. Und wenn wir uns auf unsere Aussagen fokussieren, dann vernachlässigen wir meistens das Zuhören. Wenn wir miteinander kommunizieren, sollten wir nicht nur darauf achten, was wir ausdrücken, sagen oder fragen wollen. Ja, ich weiß, das ist zweifelsohne auch super wichtig. Es ist aber viel, viel wichtiger, insbesondere für uns Revisoren, dem anderen auch wirklich zuzuhören. Und dieses Zuhören ist gar nicht so einfach. Wie geht das also, so richtig zuzuhören? Wie gesagt... Es ist nicht einfach. Spätestens als Teenager lernt man, die nervenden Eltern auszublenden und auf Durchzug zu schalten. Die Schallwellen gehen dann, bildlich gesprochen, bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus. Das eignet sich gut bei Standpauken, weil dann kann man den anderen schlichtweg ignorieren. Das klappt aber nicht immer gut. Also gerade in der Schule, auf der Arbeit oder in Beziehungen kommt es schon mal besser an, in regelmäßigen Abständen zustimmend mm -hmm", zu brummen, zu nicken oder sonstige kurze Äußerungen von sich zu geben. Dann gibt man zumindest vor, zuzuhören. Wer kleine Kinder hat oder Bekannte hat, die ständig vor sich hin plappern, der ist vielleicht mit dem selektiven Zuhören vertraut. Da hört man nicht bewusst bei allem zu, sondern blendet bestimmte Passagen aus und reagiert nur auf selektive Stichwörter. Aber seien Sie gewarnt, wenn Kinder merken, dass ihnen die Eltern nicht zuhören, streuen sie dann Fragen ein, zum Beispiel ob sie Süßigkeiten nehmen dürfen, Fernsehen schauen oder sonst irgendwas machen dürfen, was die Eltern üblicherweise nicht gleich erlauben. Am geschicktesten ist das in einer Kombination, wenn sozusagen eine Sache überhaupt nicht erlaubt ist, die andere aber von den Eltern gewünscht wird. Und wenn das Kind dann merkt, dass die Eltern nicht zuhören, dann können sie sagen: "Mama, ich darf doch die Schokolade essen und dann zum Spielen rausgehen?" Oder wenn man jetzt nicht aufpasst, hat man nicht nur dem draußen spielen zugestimmt, sondern auch dem Schokoladenverzehr. Dieses selektive Zuhören passiert aber nicht nur im Privatleben. Besonders Revisionspartner scheinen sich manchmal bei der Beantwortung von Fragen darauf zu spezialisieren. Nein, Scherz beiseite, auch wir Revisoren laufen Gefahr, nur selektiv zuzuhören. Dann blendet man den Rest aus und fokussiert nur auf einzelne Worte oder Begriffe. Manchmal springt man auch auf bestimmte Aussagen sofort an und vernachlässigt komplett den Rest der Aussage. So fällt man auch sehr leicht auf Köder und Ablenkungsmanöver des Revisionspartners rein. Wir sollten also immer darauf achten, aufmerksam zuzuhören. Aber auch das reicht noch nicht. Denn oft führt das gerade in unserem Beruf dazu, dass wir unsere komplette Energie darauf fokussieren, alle Worte mitzubekommen, die gesagt werden. Dies kann man auch ganz gut trainieren, indem man zum Beispiel das, was der andere sagt, wiedergeben kann. Das führt dann leider aber auch dazu, dass man das Gesagte vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen betrachtet. Dann reflektiert man bei der Wiederholung des Gesagten die eigenen Erfahrungen Leider führt das dann oft auch dazu, dass man sich mit dem anderen vergleicht. Was auch nicht gut ist, ist, wenn wir Schlüsse ziehen, bevor der andere mit seinen Ausführungen zu Ende ist und bereits unser eigenes Fazit ziehen. Das alles vernachlässigt häufig das, was der andere mit seinen Worten ausdrücken will. Aufmerksam zuzuhören ist also auch noch nicht alles. Hierbei fehlt noch die Empathie. Das Ziel sollte eben sein, empathisch zuzuhören. Es geht um die eigene Absicht, den anderen tatsächlich verstehen zu wollen. Und zwar so richtig verstehen zu wollen, nicht einfach nur die Worte. Und das geht nur, wenn man die Welt so betrachten kann, wie der andere sie betrachtet. Hierzu muss man sich bemühen, dessen Denkmuster nachvollziehen zu können. Es ist eine innere Haltung, die man hierfür entwickeln muss. Und wie gesagt, das ist nicht einfach, aber möglich. Hinzu kommt noch, dass man mehr beobachten muss. Die Körperhaltung, Mimik, Gestik und so weiter. Man muss also nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen und mit dem Herzen, sprich der gesamten Gefühlswelt unserer somatischen Marker zuhören können. Und wenn wir das nicht schaffen, empathisch zuzuhören und zu sehr bei uns sind, laufen wir Gefahr auf Basis unserer Erfahrungen zu kommunizieren. Dann passiert es, dass wir auf eine der vier folgenden Arten auf das Gesagte reagieren. Erstens, wir beurteilen und stimmen entweder zu oder lehnen das Gesagte ab. Zweitens, wir stellen aufgrund unseres eigenen Erfahrungshintergrunds Fragen, die vielleicht nicht ganz passend sind. Drittens, wir geben Ratschläge und bieten Problemlösungen an, die nicht gewünscht sind. Viertens, wir analysieren und interpretieren die Motive und Verhaltensweisen des Anderen auf Basis unserer eigenen Erfahrungen. Und Beispiele hierfür kennen Sie bestimmt, sodass ich jetzt auf weitere verzichte. Selbstverständlich ist es nicht immer schlecht, wenn wir uns auf unsere Erfahrungen stützen. Dennoch sollten wir in erster Linie darauf achten, zuzuhören und beim Anderen zu sein und dort auch zu bleiben. Stephen R. Covey ergänzt noch, dass Empathie nichts mit Sympathie zu tun hat. Denn Sympathie oder Antipathie sind Formen der Beurteilung. Aber Sympathie macht übrigens auch noch abhängig. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten gute Revisionsgespräche nur mit Revisionspartnern führen, die Ihnen auch wirklich sympathisch sind? Oder nur mit denen, die Ihnen tatsächlich ganz unsympathisch sind? Ich finde, das könnte teilweise sogar noch schwerer sein, weil man dann nur noch mehr auf die eigene Objektivität achten muss. Stellen Sie sich mal vor, wir würden sympathischen Leuten alles durchgehen lassen und bei unsympathischen voll auf den Putz hauen? Das kommt nicht gut an. Und wie ich auch schon oft sagte, hat Empathie nichts mit Zustimmung zu tun. Ich kann sehr empathisch und gleichzeitig anderer Meinung sein. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, einen Gesprächspartner zu haben, der die Kunst des empathischen Zuhörens perfektioniert hatte. Und das war für mich, obwohl wir inhaltlich wirklich nicht einer Meinung waren, sehr, sehr angenehm. Ein richtig professionelles Gespräch über unsere unterschiedlichen Ansichten. Der andere hatte sich gerade zu Beginn, als ich erzählt habe, vollkommen zurückgenommen. Ich hatte die Möglichkeit, auf seine offene Frage zu antworten. Die Frage war wirklich offen und ich hatte Raum für meine Antwort. Er wollte wirklich meine Sicht der Dinge verstehen. Das konnte ich richtig spüren. Ich wurde nicht vorverurteilt, ich fühlte mich nicht in die Enge getrieben, ich hatte nicht das Gefühl, mich sofort rechtfertigen zu müssen. Es war wirklich eine angenehme Erfahrung, obwohl wir nicht einer Meinung waren. Zuerst verstehen zu wollen und sich erst danach darum zu kümmern, selbst verstanden zu werden, ist eine Haltung. Und zwar eine Haltung, die jeder Revisor entwickeln und dauerhaft anwenden sollte. Ich hoffe, dass dieser Podcast Sie daran erinnert und dazu animiert, diese Haltung auszuprobieren oder weiterhin anzuwenden und laufend zu perfektionieren. Die Auswirkungen werden Sie nicht nur in Ihrem Berufsleben spüren und erfahren dürfen. Ich wünsche Ihnen hierbei viel, viel Erfolg. Und das war es heute schon wieder mit dem Thema Seek first to understand, then to be understood. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, können Sie zwischen einer offenen und einer anonymen Variante wählen. Und die Fragen greife ich dann gerne bei Gelegenheit in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und dass Sie diesen Podcast in Ihrer Community und unter den Revisionskollegen teilen. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.